0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Agroindustria. Mi nombre es Germán Pantolini. Hoy es jueves 23 de septiembre del año 2021. Es el episodio número 11 y vamos a hablar de la biomasa. Bueno, un par de comentarios antes de arrancar. Como siempre, dejo las palabras clave en el detalle del episodio. También está mi dirección de correo electrónico donde me pueden, me pueden escribir por cualquier consulta, o saludo, o lo que quieran. Está la dirección eh, de internet de la, de la fábrica, aunque no es con ánimo de vender nada, sino con la que le interese investigar un poquito, ver los productos que hacemos. También en una de las solapas de la página están, están todos los episodios de, del podcast, si lo quieren escuchar desde ahí. Y por último, como siempre les digo, hay una dirección para mandar audios, es la de anchor.fm barra pantolini. Y bueno, ahí, bienvenidos si quieren mandar algún, algún saludo o alguna, alguna consulta por audio. Por otro lado, eh, antes de arrancar, les quiero decir que, bueno, biomasa en realidad, bueno, ¿qué vamos a definir como biomasa? Porque en realidad cualquier, eh, digamos, cualquier material eh, orgánico eh, se puede ser considerado como biomasa, ¿no? Pero en realidad, para lo que. para este capítulo en particular, pero en general, para lo que es el digamos, la industria de la biomasa, estamos hablando de productos, como, por eso lo pongo en el título, biomasa como fuente de energía. Eh, son productos que se queman de diferentes maneras, este, y en general son productos, estamos orientados a lo que es eh, todos productos leñosos, a partir de, de leña de árboles, eh, o a partir, digamos, de, de troncos, leña o la, de la actividad eh, forestal, quiero decir. Eh, otra fuente de biomasa muy conocida son, son las podas, que a veces a nivel municipal, a nivel de, de, a nivel de las pequeñas ciudades, eh, no se sabe qué hacer un poco con la poda y, y hay muchas consultas y hay muchas, muchos proyectos a, para ver cómo se puede utilizar eso, que también lo vamos a hablar. Y, eh, por otro lado, residuos, residuos de cosecha o algunos cultivos energéticos que son se hacen especialmente para... Para este uso. Pero lo que quiero dejar aclarado es que también la biomasa, eh, en todos los capítulos anteriores del podcast, estuve hablando de la biomasa como fuente de fibra. para uso. Porque, digamos, cuando uno dice energía, también podría ser energía para comer, digamos, ¿no? Como, como su uso en nutrición animal. Pero en general, todos estos productos, eh, si bien pueden tener algún uso eh, para los rumiantes, porque los rumiantes pueden metabolizar a través de las bacterias que están en el rumen, pueden metabolizar los productos celulósicos que son estos, pero en general estos productos de biomasa de los que estamos hablando tienen mucha lignina, son productos muy leñosos y tienen, digamos, muy poca digestibilidad, que son todos conceptos de los que hablé en los primeros episodios, el que no lo haya escuchado puede remitirse a los primeros, bueno, a todo el podcast, que en realidad hablé mucho de todo esto. Y también otro uso de la biomasa, que mencioné en el capítulo específico del del cannabis, es todo lo que sería, digamos, en el uso de la construcción como aislantes para poner para entre las paredes, y bueno, la verdad es que es muy interesante, pero bueno, lo que quiero decir, en este capítulo nos vamos a orientar a algo diferente, que es más el uso como fuente de energía térmica o energía eléctrica. Y por último, nada, es un comentario, este, es un, este va a ser un episodio mucho más, eh, digamos, eh, no tan particular como el anterior, sino más general, ¿no? Porque en el, en el episodio anterior de cannabis me concentré mucho en todos los usos de, un, de, de una planta, en ese estamos hablando de las generalidades de la biomasa. ¿no? no me voy a detener en un cultivo en particular. Me estaba acordando ahora al, al grabar el episodio que bueno, yo estuve en una exposición de biomasa que es la más grande del mundo, creo, que se llama Expo Biomasa, que está en Valladolid, España, en el año 2019, que fue la última, la última que se hizo hasta ahora. y La verdad es que es muy interesante, pero estaba un poco más orientada a lo que es eh, la calefacción en estufas eh, para, para fabricar pellets, digamos, para calefacción hogareña. ¿no? Eh, ¿El tema cuál es? Estaba mirando ahora eh, si esta Expo Biomasa se volvía a hacer porque me, me sonaba que era cada dos años, o sea que tocaría este año, y para mi sorpresa, en realidad hoy, 23 de septiembre, cierra la Expo Biomasa. Creo que era dos días, ayer y hoy. Pero a no desesperar alguno que escuche el podcast medio pronto, si lo puedo publicar hoy o mañana... Eh, van a encontrar que la semana que viene también sigue la exposición virtual para los que les interese, les recomiendo Eh, y después más adelante, bueno, supongo que mucha gente lo va a escuchar después del episodio pero podrán, aunque sea, eh, buscarlos, ver algún proveedor de de esta exposición no sé si va a quedar en forma permanente la parte virtual y de última se lo agendan para dentro de dos años y lo lo vuelven a ver bueno, eh, dicho esto, eh, yo dije que este episodio era sobre generalidades. Eh, la realidad es que todos estos productos lignocelulósicos tienen en común, que son, en general, hay excepciones, ¿no? Iba a decir que son muy livianos, de bajo, baja densidad. Pensemos que todo lo que son, por ejemplo, la cáscara de maní, la cáscara de girasol, eh, bueno, se me, se me vienen ahora esos, la, o el acerrín, son productos que pueden empezar la décima parte, el peso específico, digo, pueden tener un peso específico que sea la décima parte del agua. O sea, si el agua tiene peso específico 1, estos productos tienen peso específico 0.10, 0.15. Quiere decir que ocupan 10 veces más de lugar. O sea, esa es una primera restricción que tenemos para su transporte. Eh, Bueno, hay algo que vi en, en esta exposición justamente que... Eh, en lo, los transportes para las estufas, cuando uno quiere quemar biomasa, en algunos quemadores, perdón, no estufas, sino quemadores de biomasa, que son quemadores que en general pueden quemar, por ejemplo, restos de poda, ¿no? Y para no trabarse y alimentar una llama de, del quemador, eh, todo el transporte de la materia. de la materia seca se hace con pisos móviles. que significa que es un piso como que va, va y viene, como, como un efecto cisalla que va y viene, y, y va corriendo para atrás la mercadería hasta que cae en el quemador. Y esto también lo vi en camiones especiales que transportan a o transportan algunos tipos de biomasa, como puede ser alfalfa picada, pero justamente lo vi por, por el proyecto de alfalfa, no tanto por, por esto de biomasa para, para, para energía, ¿no? Pero son estos camiones que tienen pisos móviles que, bueno, por lo menos en Argentina, eh, creo que los lo fabrican en la provincia de Córdoba, eh, pero bueno, eh, no, no, sin más detalles que esto, eh, una, una manera de transportar la, la biomasa es con esta, esta manera de pisos móviles. Entonces, eh, son productos livianos, son productos, salvo por, por ejemplo, eh, por eso decía que había algunas excepciones, como puede ser eh, los carosos. Un carozo de aceituna es típicamente un producto de biomasa y es un producto que tiene un peso específico de 0,7, es similar a, similar a los granos. ¿no? Eh, ahí ya no hay problema en transportarlo por camión. Pero, pero bueno, otro de, la, de las cosas comunes cuando queremos buscar productos para, para quemar, para, para generar energía, es que tienen que ser económicos. Entonces, todas estas producciones de energía a, través de la, a partir de la biomasa tienen que ser hechas en lugares cercanos a, a la producción, o digamos, donde se producen estos excedentes, estos subproductos, las cáscaras de las industrias. Todo, todo, si uno lo va a quemar para una caldera o para generar energía, tiene que ser prácticamente al pie de la fábrica, porque estos productos no resisten un flete, por lo que decía, eh, por su bajo, bajo peso específico, y por su bajo costo, porque lo que estamos buscando es quemar, eh, si queremos buscar, eh, digamos, de quemar algo para generar energía eléctrica, realmente el costo tiene que ser bajo y no podemos transportarlo. Y por otro lado, también tenemos que evaluar la humedad, como siempre digo, la materia seca o la humedad, que es la contracara de la, humed- de la materia seca, ¿Qué humedad tienen estos productos? Porque en general no resiste eh, el proceso. Si tuviéramos que secarlos, eh, económicamente no sería factible después utilizarlos para eh, la generación de energía. Cuando digo eh, productos baratos, para que entendamos lo que estamos hablando, son productos que la tonelada tiene que estar valiendo entre 10 y 40 dólares. ¿no? 40 ya es caro, pero, pero no, no, depende. Si hablamos puesto en una fábrica, hablamos puesto... Puesto en el destino donde se van a a quemar, yo creo que que hasta 40 dólares más o menos eh, es lo que pueden llegar a valer. Más que eso ya no no, no tiene sentido y y sobre todo si estamos pensando en productos de 10 dólares, que hay muchos, eh, hay muchos. Eh, Cada vez queda menos porque siempre la tendencia es a utilizar todo esto eh, en diferentes procesos y casi nadie hoy por hoy eh, digamos no sabe qué hacer con una cáscara. Eh, hace 50 años seguramente las fábricas regalaban la cáscara de girasol, por ejemplo, o no solo la regalaban, sino que hasta capaz que se hacían cargo de un flete con tal de poder tener la disposición final de ese producto, que que de otra manera era un gran volumen de problemas, digamos, ¿no? Pero hoy por hoy no pasa tanto esto y en general todo se vende y aparte, eh, como yo decía en la presentación del capítulo, también muchos de estos productos tienen un uso para para su utilización en nutrición animal para rumiantes, así que eh, de última se pueden vender localmente para alguna mezcla, para un corral o un feedlot que quiera incorporar fibra. Incluso la serrín es utilizado acá en, en la zona de la Mesopotamia de Argentina, eh, donde están la, las plantas productoras de digamos, que hacen las moliendas de, de los rodales, que aclaro que los rodales son, son bosques pero implantados por el hombre, porque cuando hablamos de todos estos, estos productos de energía renovable a partir de biomasa, que al fin y al cabo es eso, eh, tenemos que, siempre, siempre usamos productos, eh, digamos, no vamos a talar un bosque nativo, ¿no? Son productos renovables, quiere decir que tienen eh, emisión de carbono, digamos, emisiones de carbono neutras, o un efecto invernadero neutro porque fueron implantadas por el, por el hombre, o en definitiva están en un ciclo agrícola o forestal, donde, bueno, se va a cortar la madera, se va... ...a quemar un residuo agrícola... ...pero luego se va a volver a sembrar o plantar. Me faltó cerrar la idea de lo de la serrín, ...que se utiliza en, lo, en los feedlots... Eh, ...cerca de, de donde están estos productos... ...pero también puede suceder... ...con la cáscara de maní... lo mismo la cáscara de girasol... ...son todos productos... ...digamos, de muy baja digestibilidad... ...pero que a la hora de... de ...incluirlos en una dieta... ...vamos a decir, si a mí me dan a elegir... ...entre una dieta... ...90%... Eh, ...100% maíz... Eh, o una dieta 90% maíz y 10% cáscara de girasol o 90% maíz y 10% cáscara de maní o 10% de acerrín inclusive aunque son productos muy de que tienen muy baja digestibilidad elijo esas mezclas porque estos productos tienen un efecto de dilución eh, o sea diluye la cantidad de almidones presentes en el rumen entonces eh, y no tienen demasiadas contraindicaciones habrá que ver, obviamente habrá algunos acerrines muy específicos que no que tendrán algún problema, pero estamos hablando de lo, de lo común, ¿no? Eh, lo mismo que estas cáscaras, por ejemplo, que yo siempre vuelvo a decir, la cáscara de lo que mencionaba pero en algún, en algún capítulo la, la cáscara del, del arroz tiene el problema de que tiene muchos ílices y el sílice es como que fuera arena, entonces ahí ya no sirve porque irrita el intestino. Pero los otros productos sí tienen un uso entonces eh, como dilución de los almidones eh, en el rumen. Bueno, ahí cambié la música porque quiero pasar ya al tema de la energía. Lo único que me faltó decir para los argentinos... ...es que cuando hablé del precio de la biomasa en dólares... ...estoy siempre hablando de dólares oficiales. Entonces, cuando hablamos de quemar biomasa para generar energía... ...yendo de lo más chico a lo más grande... ...lo primero que sería es la, la, digamos, la utilización de la energía térmica. Son proyectos que pueden ser, digamos... ...quemar biomasa de diferentes maneras para en un quemador con la llama del quemador, generar calor directo. Puede ser esto, por ejemplo, cuando uno quiere, en una granja avícola, queremos quemar, eh, queremos generar calor para para las gallinas ponedoras, podríamos generar esos quemadores que tiran aire caliente y directamente, digamos, de una poda o del mismo guano que generan las gallinas o diferentes fuentes de biomasa eh, locales siempre, hasta podría ser residuo de cosecha, eh, paja mismo, hay un montón de productos o el que tenga carozo de aceituna cerca. Bueno, se pueden quemar todas estas fuentes de biomasa, siempre que sean económicas, y directamente con la llama generar energía térmica. eso es una primera posibilidad. Otra posibilidad es con el quemador, se, se calienta agua en una caldera, hay muchas calderas en el mercado que vienen ya preparadas para biomasa, entonces se genera agua caliente, esa agua caliente puede ser utilizada, digamos, directamente en procesos que necesiten agua caliente o generar vapor eh, para procesos que, que se necesitan vapor. Eh, puede ser para frigoríficos, pequeños frigoríficos, también para avicultura, para eh, o bueno, para, para un montón de lugares donde se necesita energía. Y en general esto va a ser viable para proyectos donde en ese lugar no hay gas, gas de red, o muchas veces tampoco hay electricidad de red, y es más barato, haciendo los números, quemar biomasa, este, que, que no comprar eh, gas eh, envasado. ¿no? Por otro lado, eh, cuando pasamos a querer generar energía para hogares, el estándar de, de, del mundo, digamos, el estándar es pellets de biomasa, en general son pellets de acerrín de pino, de 6 milímetros de diámetro, porque todas las estufas que se fabrican se fabrican en, en función de ese, de ese tamaño porque pellets más chicos no tienen sentido y pellets más grandes sería complicado que circulen en la estufa. Pensemos que todas las estufas para pellets necesitan un forzador, es como si fuera un variador de velocidad que va alimentando de a poco la la estufa y le va inyectando también como un un molinillo de aire, una turbinita de aire para, para un quemado perfecto son estufas de alta tecnología en general hay mucho en, el, en Europa de todo esto, también en Argentina hay una incipiente fabricación de estufas, pero no, no sé si de tanta tecnología eh, creo que sí, que hay alguna hay de todo, no hay estufas muy caras y hay estufas muy económicas, o sea si uno le pone una canastita en una estufa le pone, eh, y pone un pelete adentro manualmente y lo va prendiendo fuego el quemado no va a ser tan perfecto va a ser difícil de prender pero bueno, a la larga se podría utilizar y son estufas baratas ahora si uno quiere todo un sistema electrónico eh, son estufas mucho más caras Eh, cuando decía que el estándar es pino en general el pino tiene muy buena digamos muy buena calidad el pellet no genera residuos eh, no genera tantas cenizas Eh, yo cuando cuando pensé en hacer algo a partir de paja de trigo creo que lo mencioné en algún capítulo la paja tiene un un problema que, que puede generar eh, productos como si fuera ácido clorhídrico o, o cenizas que en general pueden eh, complicar la, a las estufas, las pueden romper o las pueden, las pueden dañar entonces hay que estar eh, digamos, hay que se necesitan otro tipo de materiales y no es tan fácil eh, como lo que es el pino eh, por otro lado eh, ya pasando a, 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 a mayores escalas se puede generar energía eléctrica a partir de biomasa, pero ahí sí estamos hablando Porque vuelvo a lo de, lo de los pellets Los pellets tienen todo un tema de marketing Todo un tema de que van al consumidor final A, a, a familias que quieren usar productos renovables Que están dispuestos a pagar eh, más por un, por un producto O sea, tal vez es más caro que la leña Pero tiene, tiene toda esta cuestión de, de lo renovable Y aparte de la eficiencia Porque la verdad que las estufas que, son, que están bien hechas Son muy eficientes en el uso de la, de la, de la, de la biomasa Pero son productos de mayor valor agregado Tienen mucho mayor costo Porque todo lo que son prensas peleteras Para biomasa Son son prensas que no no tienen Grandes productividades por hora Capaz que hacen mil, dos mil kilos por hora Y la verdad que el costo medio Al que se llega es es alto Son productos que quedan importados O sea, tienen mucho costo De de lo que es la importación De de los insumos Entonces eh, el pele no termina siendo tan barato Pero bueno eh, por eso termina siendo también un, un tipo de negocio de, de specialty, digamos Que tiene que ver con el marketing, con el packaging, como, como uno se vende cómo uno lo vende En cambio, la generación de energía ya es un negocio netamente de commodities Uno lo que busca es lograr un margen bruto O sea, tener margen quemando recursos muy económicos Que estén muy cerca de, de donde uno va a generar energía Cuando uno quiere generar energía eléctrica podría ser autogeneración para alguien que no tiene energía eléctrica, no tiene un transformador y que, bueno, quiere a partir de, de la quema de la biomasa generar energía eléctrica, sería viable para alguien que la necesite realmente y que no tenga otra alternativa, ¿no? eh, Pero también es posible subir esa energía a la red de un país, por lo cual todos estos proyectos tienen que estar muy cerca. Estaciones intermedias de, de, de electricidad, muchas veces acá en, en las ciudades hay, hay estaciones de, donde se baja digamos, se baja la energía de alto voltaje a estaciones de medio voltaje, y bueno, ahí, estando cerca de estas estaciones, uno podría volcar el recurso que uno genera a la red. Y muchas veces, eh, en los estados, por ejemplo, en Argentina, eh, el estado está dispuesto dispuesto a pagar el megawatt generado por hora, que eso sería una, una medida de la energía generada por hora, ¿no? Porque megawatt es la potencia, digamos, una planta de un mega o de 2 megas o de 5 megas que es más o menos eh, el tamaño de las plantas de energía eléctrica a partir de biomasa eso estamos hablando de la potencia que pueden generar pero cuando esa potencia se hace marchar la máquina, digamos la estación se hace marchar durante una hora está logrando un megawatt hora que es ya una medida de, de cantidad de energía y en Argentina hubo hace un tiempo, hace unos años una licitación de energía a partir de biomasa y más o menos el precio que estaba dispuesto a pagar el Estado, o creo que era en realidad el precio mínimo que hubo algún oferente, fue de 75 dólares el megawatt hora. Quiere decir que eh, esta esta empresa estaba dispuesta a a venderla al Estado a 75 dólares oficiales el megawatt hora. Para que tengamos una idea, eh, un megawatt hora se logra aproximadamente y muy simplificadamente... ...con una tonelada de materia seca. Ahora bien, parecería entonces que si una tonelada de biomasa... eh, ...ronda los 10 a 40 dólares, vamos a suponer 20 dólares, ¿no? Y eh, se podría hacer energía eléctrica con con una tonelada... ...convertir un megawatt hora, que vale 75 dólares... ...pareciera un gran negocio. Pero por un lado, vuelvo a decir, no es tan sencillo... ...encontrar grandes volúmenes de biomasa de 10, 20 dólares... Por otro lado, cuando yo dije que una tonelada corresponde, digamos, con una tonelada o se hace un megawatt hora, estoy hablando de una tonelada de materia seca, con lo cual hay que corregirla por la cantidad de humedad que tiene. Eh, ahí ya, eh, en definitiva, tal cual, en, en, en vez de ser una tonelada, capaz que es un poco más. Entonces ya no son 30 do, ya no son 20, 30 dólares, son, son 40 de costo de materia prima. Y después acá, el gran componente del costo en estas industrias es la inversión inicial, o sea, el costo no es la inversión, sino que es la amortización que corresponde a la, a la inversión inicial. Eh, creo que para una para un megawatt de potencia instalada a partir de biomasa, eh, la inversión estaba en torno al millón de dólares, millón y medio millón y medio de dólares. Con lo cual, si dividimos ese millón y medio de dólares por la cantidad, bueno, es un ejercicio que no lo voy a hacer ahora, pero si lo dividimos por la cantidad de años que, que uno presupone en el eh, del, del proyecto, pero vamos a poner estos negocios se, se amortizan a, creo que a 10, 15 años y lo divide por la cantidad de toneladas que o de, metro, de megawatts hora que va a lograr en el ciclo de, de, del, del proyecto eh, es un, un alto costo, eh, incide eh, Yo no sé exactamente cuánto, pero debe incidir en un 20, 30%, estoy seguro, eh, del costo es nada más que la amortización. Y después está la operación de la la planta. Son plantas que precisan mucha mano de obra porque hay que estar moviendo recursos que son livianos, todo lo que venimos diciendo, transportándolos, moliéndolos, picándolos. ¿Por qué conviene a veces? digamos, lograr energía eléctrica a partir de la biomasa cuando hay otros productos más económicos como puede ser los renovables a partir del, del aire, o sea, el viento, la energía eólica o la energía fotovoltaica del sol. Esto es porque a veces la matriz de un país conviene, o sea, a veces no alcanza únicamente con, con lo solar y lo eólico y conviene tener una matriz más diversificada y el, y el estado el país en cuestión puede querer eh, tener una matriz más diversificada y está dispuesto a pagar un poco más por la energía eh, de biomasa. Porque en esta misma licitación, que el megawatt hora a partir de biomasa era 75 dólares, capaz que habían licitado por megawatt hora de a partir de energía solar 20 dólares. Pero no es que entonces bueno solo convienen los lo fotovoltaicos, sino que son diferentes cuestiones. Y aparte, el gran tema de la biomasa, aparte que es da, da trabajo en lugares rurales, la gran ventaja de, de la biomasa es que uno puede tener la energía en el momento que quiere, uno puede inyectarla, vamos a suponer, inyectarla en la red, me refiero en el momento que quiera, porque un, una municipalidad, un estado, un gobierno puede necesitar para, para determinado momento del año, supongamos en un pico de demanda eléctrica por parte de la población y que con, con todos los recursos de la matriz que tiene de energía no está llegando a, a, a cubrir la demanda, puede tener eh, la posibilidad de pedirle a los, a, digamos, a las empresas que tienen biomasa que inyecten en ese momento más cantidad de, de energía en la red, ya que la, la biomasa se puede quemar en el momento que uno quiere. En cambio, lo que es a, a partir del sol o a partir del viento, estamos dependiendo de que haya heliofanía, es decir, horas de horas de luz, o que haya este viento, hay momentos que no hay viento. Bueno, por último les voy a decir qué tecnologías existen para hacer energía eléctrica a partir de la biomasa. Una son los gasificadores, que son, digamos, equipos donde la biomasa se quema. Eh, Se llama una etapa de pirólisis, eso. En realidad es como como que se quema con baja cantidad de de oxígeno, de aire, y se logran, eh, yo no no soy especialista en esto, pero se logran productos intermedios que después, al ser mezclados con, con oxígeno, eh, se quema directamente, ese gas se quema ¿no? ahora bien, la otra alternativa son las turbinas que las turbinas como si fueran marca Siemens, una muy conocida las turbinas son eh, turbinas que, que trabajan a, a partir de vapor o sea que la biomasa se quema en una caldera eso, está muy, eso es recontra común La caldera genera vapor, ese vapor mueve una turbina y la la energía mecánica de ese movimiento después se traduce traduce en energía eh, eléctrica. Eh, Ahora, si en el el mundo cada 100 eh, megawatts de potencia instalada de biomasa, yo creo que 95 deben ser a partir de de turbinas y 5 a partir de de equipos gasificadores. O sea, yo cuando analicé todo esto en algún momento, eh, iba para el lado de la turbina, ¿no? Eh, siendo igual que son equipos muy caros y por otro lado, una turbina no es que entra en régimen. Uno para una empresa chica, quiero hacer un equipo para no sé, medio medio mega y lo voy a prender a la noche, después lo prendo, lo apago. No, o sea, son equipos que son, eh, digamos, giran a muchas revoluciones. Son equipos caros donde hace falta tener, yo creo que a nivel de, de ingenieros en el, en el equipo y estar prendiéndolos y apagándolos no es cosa de todos los días, sino que eso entra en régimen. O sea, son equipos con procesos delicados, digamos. Bueno, y por último, no quiero dejar de mencionar que cuando uno hace energía eléctrica, también se genera energía térmica. Eso se llama cogeneración y muchas veces estos proyectos son mucho más interesantes cuando aparte de aprovechar la energía eléctrica también se puede aprovechar la energía térmica, sea para un frigorífico o sea porque tenemos, no sé, una producción de cerdos y precisamos temperatura para para lavar, para para agua caliente, para diferentes procesos. Entonces cuando se aprovechan tanto la energía eléctrica como la energía térmica, el número cierra eh, y es mucho más eh, eficiente y rentable el proyecto. Bueno, será hasta el próximo episodio. Los saludo a todos desde Olavarría, en este momento provincia de Buenos Aires, República Argentina. En la narración Germán Pantolini. Y aprovecho para decirles que si si alguno está interesado en algún momento eh, en anotarse en algún curso que estoy pensando en armar, eh, me gustaría que me pudieran mandar algunas sugerencias de a a, a qué podemos apuntar. Se me ocurrió armar algo... eh, digamos, o de nutrición animal o algo más de de biomasa, o sea, en cualquiera de las las alternativas voy a tocar todos los temas de que hablamos en el podcast pero puedo puedo concentrarme más en en tema de biomasa, en tema de nutrición animal en tema de logística, así que bueno, si alguno está interesado me va va mandando un, un correo electrónico o un audio como para ver para dónde apuntar. Abrazo a todos